0: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст Умных Любят. Сегодня общаемся с лектором курса Лаба Project Management в IT Ольгой Киселевой. проект-менеджер с 12-летним опытом и в ее портфеле более 30 проектов. Ольга руководит стратегическими проектами в Мегафон. До этого работала программным менеджером в Люксофт и проект-менеджером в Рамблер. Оля, здравствуйте. Приветствую. Хочу начать наше интервью Прежде всего, с темы, естественно, какими скиллами должен обладать проект-менеджер. И мой самый первый вопрос, почему проект-менеджмент в IT позиционируется как отдельное направление, и что делает его специфическим, отличает от управления проектами в других сферах.
1: Начну, наверное, сразу же с отличия проект-менеджеров в IT и не в IT. Собственно, мне кажется, что самая основная специфика, которая есть у проекта именно в сфере информационных технологий, связана с тем, что эти проекты, они более интенсивные, потому что все таки когда мы говорим про разработку продуктов, мы говорим про то, что Uh, у нас должен быть минимальный time-to-market, мы максимально вовлекаем клиента, uh, мы максимально решаем более проблемы, проблемы uh, наших непосредственных пользователей. В отличие от других проектов, ну, если мы, например, возьмем руководителя проекта я не знаю, по строительству недвижимости, мы понимаем, что, в принципе, архитектор нам подготовил чертежи и дальше вперед управляй, создавай, разрабатывай. Ну, то есть, понятное дело, что там тоже, конечно, используется опыт клиентский, да, делаются там все более удобные жилые пространства, но тем не менее там все понятно, можно собственно работать и от начала до конца вести так стандартно, каскадно вести проект в IT. Мы понимаем, что рынок очень подвижный, очень живой, новые бизнес-модели появляются довольно быстро, поэтому IT, проекту надо быть максимально адаптируемым к новым условиям, тем более что у нас сейчас челленджей очень много со всех сторон. И если говорить, наверное, о основных навыках, которые я могу выделить у проекта, ну, конечно, помимо адаптируемости и гибкости, это, конечно, умение нестандартно подходить к решению вопросов, как и типичных, так и нетипичных. Это, конечно, умение работать в команде, потому что команда — это наше основное звено, наш основной инструмент, с которым мы работаем. И если мы плохо взаимодействуем с командой, то как бы, результат будет ну, такой. <laughs> вот. Ну и, конечно, мы понимаем, что у PM помимо софтовой части есть и хард-навыки. Да? Это понятное дело, что если мы говорим про IT, это все что связано с клаудом. Сейчас практически все решения пишутся в облаках. Это про навыки работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Важно понимать, как строятся, какие есть вообще в принципе подходы в искусственном интеллекте. И, наверное, к хардам еще могу добавить, ну, помимо UX-дизайна, конечно, ну, про клиента мы уже сказали, это, конечно, еще и принятие решений. Потому что иногда бывает, надо принять решение не то, что за день или за час, а надо принять решение вот прямо
0: в текущий момент. Сейчас. Поняла, спасибо. Вы отметили, что PM войти должен обладать вот непосредственно как техническими навыками и знаниями, так и soft skills. То есть он должен быть и лидером, и коммуникатором, и должен быстро принимать решения мгновенно. Но вопрос вот состоит в чем? Что же все таки приоритетнее, когда вот ты входишь в эту профессию? На чем стоит больше сделать акцент? Ну, однозначно, приоритетнее софты. Как сейчас показывает практика, сейчас я
1: немножечко перепрофилируюсь в своей работе, и сейчас как раз работаю там с поиском agile Coach. и я вижу, что все те ребята, которые выходят из PM-ов, они прекрасно адаптируются в любой другой роли именно по причине наличия софт-скиллов. И, конечно, софтовая часть, вот это умение коммуницировать, управлять командой, взаимодействовать, работать, ну, фасилитировать, ну то есть вот все что связано с софтовой частью, оно, конечно, помогает и в любой другой роли и важнее, нежели чем техническая составляющая. Потому что я сама не технический специалист, но каждый раз, погружаясь в новый проект, я довольно подробно изучала предметную область. При этом как бы, я работала с абсолютно разными языками. У нас была заказная разработка. То есть там это и Java, и C Sharp, и PHP, и Ruby. и все на свете. И я, естественно, не обладаю знаниями ни по одному из языков достаточно глубоко. Но а, когда ты погружаешься в определенный проект, все равно как бы, ты находишься в команде. И я всегда <сёк> имела возможность из первых уст услышать, а, а как, там, как пишется код, а какие принципы, а почему вот так, а почему начинать с этого, а какие есть правила там, в бэкэнде, там, из чего состоит фронтенд и, и так далее. То есть здесь ты погружаешься уже в техническую часть прямо вот в практике. Но не обладая софтовой частью, мне кажется, что вот, ну, быть PMом намного сложнее. Иногда бывает так, что PM вообще, в принципе, не касается технической части. Я все-таки за то, чтобы PM не кодил, а именно управлял. Проектом. Поэтому как бы, здесь бывает так, что ты вообще, в принципе, кот в глаза не видишь. И как у тебя есть твой тимлид по разработке, с которым ты коммуницируешь и ставишь задачу.
0: Вы отметили, что также важны коммуникабельность, креативность, адаптивность и другие. Но в списке не было эмоционального интеллекта. то время, например, как многие руководители считают, собственно, эмоциональный интеллект главная компетенция современного лидера. Поэтому, Оль, вопрос, как вы считаете, насколько важен для руководителя эмоциональный интеллект? Ну, мне кажется, что просто для
1: меня он уже настолько нативен, без связки эмоциональный интеллект и эмпатия. Ну, я не знаю, мне кажется, вообще не разговаривать. Но в плане того, что мне кажется, это уже неотъемлемая часть. Мы Находясь в коммуникации, находясь в общении, там, если мы со стороны там, исполнителей, например, пьем, коммуницируя там, с заказчиком, мы не можем не считывать, мы не можем не использовать эмоциональный интеллект. То есть там время... Если мы говорим про какую-нибудь спиральную динамику Грейвза, да, время вот таких силовых компаний, где все или регламентированных, жестко регламентированных, да, где сказал, пошел, сделал, оно уже очень, ну вот оно уже, не знаю, лет там, 10 как, наверное, вот прям уходило и ушло. Понятно, что в госструктурах еще где-то это продолжает оставаться. Если мы говорим, конечно, про разработку, разработка это в основном технологичные компании. с довольно молодым коллективом. И здесь, конечно, без эмоционального интеллекта, мне кажется, уже в принципе невозможно. Поэтому он, он для меня уже по умолчанию всегда в режиме «он».
0: Мне кажется, что сейчас уже эмоциональный интеллект — это как некая прошивка должна быть в человеке. Да, это уже прям предустановленное
1: такое вот уже ПО, которое встроено в человечка. И без него уже, мне кажется, сейчас очень сложно в нашем мире.
0: В вашем портфолио более 30 проектов полного цикла. И, скорее всего, вот среди всех этих проектов явно было много форс-мажоров. И поэтому вопрос так звучит к вам. Как подготовить себя и команду к непредсказуемым моментам? и как с ними справиться?
1: Мне кажется, сейчас непредсказуемых моментов очень много, потому что мы, в принципе, живем во время неопределенности, когда ты можешь бежать в одну сторону и там, через буквально один-два спринта понять, что вы бежите не туда, и надо бежать в другую сторону. Для меня, как для ПМ, единственное, на что я всегда обращала внимание, это на атмосферу в команде, на то, чтобы как бы, команда максимально мягко приняла это изменение. И здесь, конечно, важно... Очень аккуратненько, нежненько рассказывать о том, как, какие грядут изменения для команды, потому что, особенно если это прям вот, ну, такие, знаете, вот прям прям айтишники-айтишники, прям разработчики такие хорошенькие, они обычно довольно интровертные, им довольно сложно принимать какие-либо изменения, поэтому там надо прям подумать, именно ну, придумать формат подачи информации и смотреть вообще на контекст команды, да, то есть насколько команда готова к изменениям. А со своей стороны, ну, я обычно знаете, решаю проблему по мере поступления, да, то есть если вдруг появляется какая-то там новая водная, естественно, мы не бежим с вами, с вами голову выполнять ее мы смотрим что это за требование насколько оно действительно критично в текущий момент времени там можем ли мы там как-то сейчас не мешать работе команды а сделать это чуть позже если там изменения какие-то очень там крайне срочные и важные то ну конечно здесь уже вопрос как это в команду прокоммуницировать чтобы все понимали что это действительно важно нужно ну, здесь конечно Ещё вопрос сразу же подбора команды. <смех> то есть, когда ты команду собираешь на проект, то, в принципе, уже смотришь на ребят с определённым майнсетом, чтобы команде было комфортно, и заказчику комфортно, если я со стороны исполнителя, если я сама заказчик и сама веду проект, то здесь тоже как бы у меня все равно есть мой какой-то глобальный, даже если это внутренний заказчик, да, там топ-менеджмент, например, да, там, который мне какие-то задачи ставит. Здесь я тоже, в принципе, могу понять, а что команде в текущий момент времени будет комфортней. И поэтому здесь так, 50 на 50. То есть не просто бежим и делаем, но и смотрим, чтобы команде было тоже хорошо.
0: Спасибо, А был какой-то такой вот факап достаточно явный, сильный, непредсказуемый, но который вот дал настолько сильное знание для вас. Вот если было, расскажите о таком, пожалуйста. А факапов в моей жизни
1: было очень много. Mm -hmm. На самом деле, мне кажется, нет ни одного проекта, чтобы он был прямо вот идеально вот, до выполнен. И когда мне там коллеги говорят, что ой, у меня вот там за 10 лет практики, проект к проекту, я не верю. <с> Потому что мне кажется, всегда случаются какие-то форс-мажоры. Ну, наверное, такой самый явный форс-мажор, о котором вот прям вот, ну, не форс-мажор, а такое изменение, которое было в рамках проекта, о котором я обязательно у меня теперь на самом деле не знаю, через, через курс пронизана эта информация в разных блоках по-разному, связанная в том числе с фиксацией требований, потому что у меня как-то сменилась на одном из проектов полностью управленческая команда со стороны заказчика. На две трети где-то проект был уже выполнен, и нам пришлось заново обсуждать требования, потому что новая команда сказала, что все, что было сделано, нам не подходит. Мы старались работать на тот момент в методологии, BPM. и собственно это такой аналог скрама немножечко видоизмененный именно под «Бизнес-процесс-менеджмент». И здесь у нас были, конечно, сложности, там, связанные с тем, что мы итеративно двигались, и наше техническое задание менялось, мы его постоянно дописывали, дополняли, изменяли, и не было такого, что были прям какие-то жестко зафиксированные требования. И в, там, в том вижении, который был изначально проектом, мы тоже почему-то упустили… Ну почему-то понятно, почему все было на бегу быстрее и быстрее. Мы упустили момент фиксации там, критериев успешности, момент фиксации вообще в принципе таких базовых там, требований, которые должны быть в рамках автоматизированной системы. Ну и в итоге выхватили то, что ну, заказчик говорит: вот теперь все переделываете. Были очень длительные переговоры, в итоге которых мы все-таки сумели договориться о том, чтобы как бы все были счастливы. Вот, но для меня это прям вот такой факап, который Каждый раз мне напоминает о том, что надо обязательно фиксировать требования, обязательно договариваться на берегу. Как бы не торопили, не говорили, ребят, давайте быстрее стартуем, там потом договоримся, но нам важно начать уже проект. все таки сначала договориться, а потом уже начинать проект. Потом уже плыть. Да, да, именно так. А да. то мы поплыли, а потом вот вроде бы mm -hmm. все было классно, и с заказчиком были очень классные взаимоотношения, все было хорошо. Но это там очень крупный банк, и там, естественно, один топ-менеджер меняется, пол команды выкосила сразу же. Вот там также произошло. И... Но с новым заказчиком естественно, было сложнее.
0: Ну, Ошибки, конечно, очень многому учат, и я думаю, что они для чего-то нам нужны всегда. Все в опыт. <свят> да. А на вашем курсе Project Management в IT» вы много внимания уделяете как раз вот этим гибким методологиям. И вопрос звучит э, таким образом. Как на самом деле команде э, проекта провести вот эту самодиагностику, и какой подход э, выбрать в их случае? Если мы говорим прямо про то, что должна быть именно самодиагностика,
1: ну, то есть, чтобы команда сама могла проверить и свериться с тем, как лучше ей работать, это есть очень хорошая модель Киневина, очень подходящий фреймворк, который, собственно, делит там, наш мир на пять основных систем, да, что у нас есть сложная упорядоченная система, простая упорядочная система, запутанная, хаос и беспорядочная. И на самом деле, когда мы понимаем о том, какой проект мы выполняем, ну, например, мы там собираем табуретку. И вот мы ее купили в каком-нибудь небезызвестном магазине «Икеа». за рекламу. Но там все понятно. Там инструкция «делай раз, делай два». мы понимаем, что для нас это простой упорядоченный мир. Мы уже не раз это делали, или это очень простая инструкция – то нам не надо ничего изобретать мы берем лучшие практики и например работаем там, по водопаду, потому что нам уже все понятно очередности как там как, как жить как быть. Если мы понимаем, что нам нужно сначала исследовать осознавать как, как, какой подход выбрать и дальше уже каким-то определенным образом реагировать а это запутанный мир то здесь как бы чаще используются эксперименты и это скорее всего скрам, потому что он позволяет как раз там, короткими итерациями, получать конкретный инкремент продукта и смотреть, подходит, не подходит. ну То есть мы что-то поисследовали, отреагировали, сделали, получили обратную связь от клиента, понимаем, как действовать дальше. Вот. здесь, в принципе, наверное, ну, вот этот вот фреймворк подходит. Ну и также, мне кажется, команде важно для себя просто понять, как нам комфортно работать. Потому что очень часто бывает, там, я сейчас работаю в корпорации, и там для всех установили единый режим, что спринт длится две недели. На самом деле команды очень разные. Если какая-нибудь продуктовая команда, она может поставить инкремент за две недели и сделать какую то небольшую, ну, например, какой-нибудь онлайн-кабинет нашего пользователя, клиента. И в онлайн-кабинете действительно это мобильное приложение, там можно раз в две недели показывать результаты. А есть сегментные сборные, связанные, например, с тарифной линейкой, которым очень сложно раз в две недели показывать результат. От этого, конечно, команды демотивируются в Трайбе. Вот, поэтому здесь важно, мне кажется, все-таки самой, самой команде собраться и понять, насколько часто мы хотим поставлять результат, насколько у нас вовлечен клиент, какие ожидания у заказчика, если мы там не сами себе заказчик, или ну, как бы, да, у нас есть еще какие-то лица, принимающие решения, и понять уже, исходя из этого, какой выбрать для себя
0: подход в работе. Хочу следующий вопрос задать о команде и о подходе, вообще, в целом, скажем, выбора вот новичков, да, джунов. И, Оль, такой вопрос: как вы отличаете ребят с таким сильным потенциалом войти, да? Либо тех, которые вот сейчас такая известная фраза войти войти, да, которые делают это ради денег, ради заработка. Как все-таки осознать, где вот потенциал и где просто такой вот интерес ради денег?
1: Если, мне кажется, мы говорим про наше любимое поколение молодежные, то мне кажется, что сейчас, в принципе такая а, интересная такая тенденция двоякая с одной стороны там, ребята которым там, 20 там, плюс лет плюс, ну, там 20, да а, они все-таки больше за то чтобы внести какой-то вклад в развитие вселенной ну, то есть действительно очень осознанные ребята с другой стороны а, там, я понимаю что сейчас требования значительно выше потому что там, я не знаю лет 10 назад когда я я подбирала в команды разработчиков. Это были в основном э, там, парни, там, ну, не знаю, 40 плюс лет, <laughs> которые действительно любят это дело всю жизнь. Значит, вот это вот это Сначала были все с админами, потом один язык изучили, другой, и вот у них это прям призвание по жизни. И было меньше информационное такое проникновение, понимание вообще, сколько можно запрашивать, меньше, ну не такой был, Перегретый рынок, да, как сейчас, когда там слово «data scientist» ⁇— это сразу же просто какие-то космические деньги. Да, даже если там еще студент не закончил вуз, там уже у дверей из вуза, значит, выстраивается очередь с какими-то просто невероятными деньгами, вот, для того, чтобы забрать себе этого специалиста. Конечно вот это вот, э, информационное проникновение вот, того, что как бы, вот, хочешь зарабатывать много, иди вот туда, конечно, все равно там, ну, 50 на 50. Но очень часто сейчас встречаюсь с тем, что ребята сначала идут как раз в IT-специальности для того, чтобы быть успешными в, с финансовой точки зрения, но очень сильно проникаются в момент обучения и приходят уже на работу, действительно загораются от интересных, сложных задач. И здесь, конечно, важно ну, просто заинтересовать ну то есть понятное дело что там, ну, на каждое предложение найдутся там свои специалисты но там если мы говорим опятьтаки там небезызвестную компанию например google все понимают что продукты этой компании классные что ну то есть бренд тоже имеет большое значение да, что и вообще в принципе бренд да, когда э, ты понимаешь то, что компания делает классный продукт там интересные задачи э, то там можно пойти работать и вообще я не знаю ну не то чтобы просто так но как там не знаю стажером для того чтобы быть частью этой классной команды вот поэтому как бы, увидеть потенциал ну, мне помогают различные там, кейсы, которые мы даем в качестве тестовых заданий в момент собеседования. То есть всегда ты сразу же смотришь, насколько человек зажигается, выполняя определенные задачи. Причем очень часто там, в собеседованиях я даю как какую-то сложную задачу. Какую-нибудь задачку, типа, не знаю, серии Найди ошибку и какую-то рутинную задачу ну, для того, чтобы посмотреть. Ну, В разработке не все так феерично Но вообще, в принципе, любая работа имеет свою рутину, ее довольно много. Поэтому, когда ты смотришь, как человек в моменте реагирует на определенные задачи, ты понимаешь, насколько он подходит под динамику команды в целом. Вот, потому что иногда вот такие наоборот, такие, знаете, бывают основательные, спокойные, молодые люди, которые сидят и могут это задание решать час. Но ты понимаешь, что, что динамика команды такая же: все основательные, любят покопаться в деталях, и он отлично подойдет в команду. А бывают такие, которые, наоборот, там команда, там динамика команды очень высокая, темп работы высокий, и ты понимаешь, что, что такой человек, даже, может быть, обладая потенциалом, не очень хорошо впишется в коллектив. Ну, то есть как бы, он не будет успевать там, за теми задачами или там за той скоростью, которая уже есть в сложившейся команде. Поэтому, в общем, здесь много таких аспектов.
0: А, хорошо. У меня следующий вопрос касательно непосредственно лояльности специалистов. Сейчас есть гонка зарплат, гонка конкуренции. И вопрос такой, как вы считаете, Какие крючки помогают удержать ключевых людей в проекте?
1: Ну, я бы сказала, что на самом деле сейчас вообще специалистов хороших сложно деньгами удержать. Ну, то есть, деньгами ты можешь удержать только там, на какой-то период, там, на 2-3 месяца, но как бы, даже через 2-3 месяца все равно, скорее всего, человек начнет смотреть по сторонам. Если не будет интересных задач, ну то есть все-таки вот задачи это прям вот одно из первых. И второе – это все-таки коллектив. Да, сейчас очень много разговоров про ИНПС, да, про счастье сотрудников. И если раньше, ну там, неважно, ты корпорация, ты или там какой-то небольшой, там малый бизнес, средний бизнес вообще любой размер, хоть СОХО, э, раньше, ну как-то тема коллектива довольно, ну Мало поднималась, работаешь, деньги платят, и слава богу. А сейчас, на самом деле, когда ты готов порекомендовать там, компанию, в которой ты работаешь, там, своим друзьям, когда ты даже хотел бы работать с друзьями и работаешь с друзьями довольно успешно, ну, и коллеги твои с работы тоже становятся тебе в какой-то мере друзьями. Это тоже очень сильно поднимает уровень лояльности, и ты уже задумаешься, а хочется ли тебе менять коллектив, потому что здесь все очень комфортно, классно, по доброму. Ну то есть вот эта вот атмосфера. Ну, вот, как бы, я как ПМ всегда старалась создавать атмосферу внутри команды как минимум, да, потому что какие-то моменты взаимодействия я никогда не была против, чтобы ребята там сами там, выходили я не знаю, там, на какой-нибудь HR-бизнес-партнёра и решали с ним вопросы, но как бы, я всегда старалась больше на себя забрать эту функцию для того, чтобы они э ну, вот сталкивались с минимальной там, бюрократией в корпорациях и всего такого для того, чтобы максимально у них внутри был такой очень теплый микроклимат э э и всем было комфортно. Вот, так что а задачи я... и, ага. и коллектив.
0: Да. А я вот, наоборот, слышала такую в общем, интересную мысль о том, что когда наступил вот коронавирус, сейчас все ощутили вот этот комфорт сидения дома, и там где-то, наверное, 50% IT-специалистов, они не хотят, их нельзя вот заманить ни классным офисом, ни кофейнями, там, ни комфортом, ни массажами, ни каким-то спортом и не коллективом. Даже не коллективом. Поэтому может быть, есть еще какие-то, вот помимо команды и помимо интереса решать какие-то задачи еще что-то есть то что может их удержать
1: мне кажется конечно было бы хорошо в них задавать такой вопросик Это да. вот, потому что да потому что сейчас при том что людям комфортно работать дома все равно вот этот вот момент элемент социализации мне кажется он все равно имеет место быть просто у нас на самом деле у меня всегда у команды был абсолютно свободным доступе хоум-офис и никогда с этим не было проблем то есть если ты понимаешь что, что тебе нужно поехать домой потому что нужно сосредоточиться над какой то задачей и спокойно поработать чтобы никто не дергал у нас всегда это было и поэтому как бы не было такого какого то может быть там, ну, напряжения или еще чего то ну, то есть, поэтому здесь ну, не знаю, как -то. допустим, допустим, у нас очень разные отзывы, например, сейчас именно у команд по разработке. Очень разные отзывы от того, что кому-то нравится, а кто-то уже говорит «Ай, когда мы вернемся в офис». Ну, то есть очень разные отзывы, поэтому здесь, наверное, ну, тоже опять-таки важно смотреть на контекст того, что может быть важно конкретно команде
0: такой вот возник вопрос касательно э, выстраивания отношений в команде потому что иногда получается выстроить отношения так что получается панебраство иногда слишком как бы так, такое формальное общение где найти вот этот баланс как ощутить этот хрупкий баланс когда не стоит переходить грань э, и какие признаки могут указывать на перекос в одной из сторон
1: ну наверное начну сразу же с признаков, Потому что это прям вот очень ярко становится заметно, когда мнение Пиема не учитывается. Ну, то есть когда ты теряешь авторитет внутри команды. Сейчас это вот как бы не звучало как такой очень странный термин авторитет в команде, но все-таки я за то, что Пем это все-таки там не босс, не руководитель, а лидер команды и лидер мнения, естественно. Соответственно, к его мнению прислушиваются. Если ты замечаешь, что, что к твоему мнению не прислушиваются, это прям вот ну, очень яркий сигнал того, что что-то идет не так. Я вроде бы очень демократичный сам по себе такой человек и как руководитель. Но при этом я вот, вот очень не люблю понебратство. То есть мы можем с ребятами просто, я не знаю, ездить. У меня там были проекты, я не знаю, мы ездили в Амстердам, и мы там и путешествовали по Нидерландам, и в очень дружеской атмосфере. Но когда мы работали, мы работали. И у команды не было здесь вопроса, что «Оля, можно нам на часик позже встать» там или еще что-нибудь, потому что мы просто жили в одном большом доме все вместе. У нас рабочий день начинался с 8.30, мы спускались в нашу там общую такую зону кухни-столовой и начинали работать там, за чашкой кофе. Но мы прямо работали полноценный рабочий день. И на самом деле, мне кажется, что здесь важно все таки держать какую-то определенную дисциплину. Она очень помогает как раз вот от развития такого понебратства, когда непонятно, как бы, каждый сам решает то, что хочет. Вот, все таки когда немножечко следишь за дисциплиной, очень хорошо помогает встречи с командой. Ну, там, встречи именно ван пу когда ты обсуждаешь развитие, когда ты обсуждаешь там, снимаешь какое-то понимание по настроению все ли окей потому что опять-таки вот это вот как раз вот эта часть она формально там, не знаю, какая-нибудь фрайда и пицца, это как раз неформальная часть. И вот за счет этого у тебя такой идет баланс, когда не просто там, сидишь, работу, работаешь, но в то же время и выстраиваются именно ну, какие-то команды, образующие вот эти все мероприятия. То есть, ну, естественно, все мероприятия я всегда старалась создавать именно там с позиции какой-то такой образовательной части. Да, когда, когда ты не просто собрался и тусить, а когда ты собрался и еще как-то параллельно с этим ну, работаешь с командой, там я не знаю, не всегда какие-то там ретроспективы проводишь, а еще там не знаю, там изучаешь какую-то новую интересную тему или изучаешь какие-то там тренды в индустрии, то есть оно такое вот полуобразовательное в то же время не переходящее ни в формальную ни в неформальную часть, то есть это что-то так из середины наполовину.
0: Вот если, например Создается, вспыхивает в, в команде конфликт. Но проект в разгаре, и это очень сильно опасно для результата. Какой алгоритм стоит использовать, чтобы быстро потушить этот пожар? Я, конечно,
1: всегда за прямую коммуникацию. Если есть конфликт, то надо разбираться и смотреть, почему он происходит. Ну, то есть, если мы сначала ну, видим, что он какой-то там скрытый, то я бы, конечно, как минимум начала бы наблюдать и уже задавать вопросы, но как бы всякое бывает. Там у кого-то, может, настроение было не очень, но если это уже переходит прямо в открытый конфликт, который влияет на эффективность команды, то здесь прям собирать людей и разговаривать, что происходит. Вот почему? Потому что ну, вот у меня один из таких вот, прям ярких случаев это была, была тема с мобильными разработчиками. Мне кажется, это, знаете, это как всегда спорят, кто лучше, сноубордист или лыжник. Вот здесь, значит, мобильные разработки, кто лучше, как бы тот, кто там ходит на Свифте или на Котлине. И вот ты понимаешь, как бы один за iOS, другой за Android. И вот, значит, один одно опускает, другой другое опускает. И вот у них, на самом деле, конфликт очень сильно перерос уже. То есть сначала был какой-то более межличностный, что вот один не любил продукцию одной, значит, операционной системы, а другой – другой. И в итоге это очень начало сказываться на команду. Команда на своих фантуванах начала говорить о том, что невозможно работать, они постоянно пререкаются. Ну, мы сидели в опенспейсе, вот, и постоянно, ну, то есть постоянно сам отвлекалась, ребят, ну, хватит, ну, ребят, ну, кому, ну сколько можно. Вот. И дальше уже просто разговаривали. В итоге проект был в разгаре но я поговорила с, там, с техническим директором, я поговорила с заказчиком. И ну, для того, чтобы опять-таки, кстати, вот в связке с авторитетом, как бы опять не звучало ужасно слово «авторитет», ну ладно, в связке как раз с авторитетностью лидера команды, в итоге там, было принято решение, что мы одного и второго разработчика с проекта снимаем и меняем на других. Для чего это было сделано? Для того, чтобы как бы, команда тоже видела, что, ну, во-первых, чтобы не было, что кто-то остается, кто-то уходит, потому что моя команда, это была как раз в компании собственно, «Рамблер», и у нас очень много мобильных разработчиков. И чтобы не было потом у них конфликта, продолжения, что кто-то остался в проекте, кого-то сняли с проекта, ну, то есть это такое уже лично неприятно, да, что почему-то кто-то остался, а я что хуже. Поэтому было решение и одного, и второго с проекта снять. Их на два, там, других проекта распределили. Мне дали двух других э разработчиков. Ну, мы где-то, наверное, спринт задержали в итоге там на неделю с лишним. Вот, но дальше мы очень быстро вошли в темп обратно и в итоге там все сдали успешно вот но вот, вот была, была такая история но здесь как бы опять-таки один из наверное таких приемов в том числе для пема да когда ты понимаешь что если ты сейчас там кого-то в команде одного и составишь, а, в, а команда когда мы проходили в антуан естественно моя любимая история команда разделилась не сказать что пополам но одни говорили что вот, э, там, вот вот Костя, вот он прям прекрасен, а другие говорили, что значит Игорь прекрасен. И ты понимаешь, что, что у тебя, значит, одна половина, если я сейчас, значит, уберу Игоря, будут негодовать. Если я уберу Костя, будут другие негодовать. И ты думаешь, что делать-то? Да, то есть и ты понимаешь, что, что здесь важно и в команде сохранить равновесие, ну и чтобы производительность не падала. Поэтому иногда и так приходится.
0: Так, и мы с вами уже переходим к вопросам о личном. И здесь у меня очень интересный вопрос касательно, собственно, того, в какую эру мы попали. Мы попали в коронавирус, и этот вирус встряхнул на самом деле всех. И сейчас эксперты стали очень активно говорить про необходимость развивать непосредственно вот этот адаптивный интеллект, который сейчас стал очень-очень популярен. И у меня, Оля, вопрос. Вы согласны с ними? И если да, как вы развиваете свой адаптивный интеллект? интеллект?
1: Мне кажется, что изначально человек, в принципе, адаптируется любым условиям. И мне кажется, что здесь, ну, если мы говорим именно про увеличение эффективности человека, то мне кажется, что все зависит от мотивации. И я не знаю, для меня это, наверное, тоже какое-то, как, как что-то предустановленное в человеке. То есть сейчас э, многие там и карьерные кучи, и вот я сейчас тоже там общаюсь с менторами, со своими, не все просто со всех сторон, со всех утюгов. Ну, это раньше из всех утюгов говорили про эмоциональный интеллект, теперь значит, все из всех утюков говорят про адаптивный интеллект. И мне кажется, что готовность учиться новому, готовность адаптироваться каким-то постоянно изменяющимся условиям. Это либо ну, это не то, что там ты с этим родился или нет, ты это можешь приобрести. Вопрос желания. Для меня это прям нативно. Мне кажется, что если ты хочешь быть там, частью современного мира, то у тебя должен быть развитый адаптивный интеллект. Потому что надо постоянно обновлять свои знания, надо быть очень пластичным, надо быть очень подвижным, надо быть очень насмотренным, да, смотреть, что происходит в индустрии, что происходит в соседних индустриях. Посещать какие-то тематические мероприятия, да, какие-то конференции для того, чтобы понимать, там, а как, а что, куда какие там индустрии, бизнес-модели развиваются. Вот. А если мы говорим про то, что. Ну, то есть, опять-таки, у каждому свое, а кто-то, наоборот, говорит, что вот это там, слишком большой информационный поток, человек становится там, не таким не вертикальным экспертом, а таким, знаете, это специалистам широкого профиля и в том числе там развивая адаптивный интеллект, наоборот, потеряет свою экспертность. Вот, ну, здесь не знаю, мне кажется, что сейчас, опять-таки, тишеп то очень развит. И мне кажется, что адаптивный интеллект это как раз в том числе часть этого тишепта, когда ты остаешься экспертом, но при этом ты понимаешь, что ты можешь быть полезным и там в соседних областях в том числе.
0: А вы что-то конкретно делаете, например, не знаю, там проходите какие-то курсы, вот как вы обновляете постоянно свои знания? Это прям целенаправленная работа или это просто уже такая ежедневная рутина?
1: Ну, на самом деле, как только ты проходишь там какое-то обучение, проходит полгода, и оно уже становится не очень актуальным, потому что все меняется. То есть я, например, реально от курса к курсу постоянно правлю материалы, потому что я понимаю, что там то, что я давала в предыдущем потоке, у меня уже появились какие-то там новые интересные моменты, которые нужно обновить, и ты не можешь давать один и тот же материал постоянно. То есть ты постоянно его как-то дополняешь, изменяешь. Вот, поэтому, ну как бы в, в плане себя, конечно, смотрю. Ну то есть у меня есть как бы как у меня такие есть есть как и стратегия, так и тактика. Да, то есть у меня есть какие-то моменты стратегические. Я вот там проходила обучение в Сколково, связанное с цифровой трансформацией, потому что сейчас, мне кажется, все крупные компании в это активно уверенно шагают. Да, то есть Если мы говорим там про стартапы, они изначально очень такие digital native, да, а корпорации все таки для них это ну, такое новенькое. Поэтому я проходила специальное обучение. Сейчас собственно, как раз... В команде по трансформации компании и участвую уже, то есть там, уже решаю вопросы по переходу компании в гибкую организацию, в том числе там, по применению agile и так далее. И есть какие-то тактические да, подходы. Тактические это, конечно, книги, конференции. Благо сейчас их очень много, курсов очень много, там, послушать про какие-то новые фреймворки, там, условно говоря, когда я училась там, 10 назад, меня обучали в рамках курса по Project менеджменту только PMI, и мы изучали плотно PMBook, и тогда это казалось просто что-то невероятным. То есть я когда писала свою методологию в компании после обучения, мне говорили «Оля, это слишком передовые технологии». У нас так не работает, это все это вот это вот западное. Поэтому здесь наверное просто важно поддерживать знания, смотреть за конкурентами в том числе смотреть, что делают они, куда идут они, потому что как бы это тоже и не только конкурентами там в рамках я не знаю там своей какой-то там страны или там вот, да, как-то ближайших там не знаю, городов, а вообще в рамках всего мира, вот, потому что там, тот же Google он явно не будет использовать не лучшие практики или там то, что он у себя внутри оставляет там не знаю, очень интересные у них там и про использование Scrum статья, и про Kanban, и про то, как команды работают. Ты смотришь и понимаешь, насколько сейчас вот этот вот Adaptive Project Framework, насколько он сейчас приживается, насколько уже Каждая команда сама для себя решает, а что ей хорошо, какие использовать там, церемонии оставлять в своей работе, какие там смотреть метрики успешности. Ну, то есть это тоже классно, то есть это такое, тоже эволюция. Раньше все тупо следовали скром гайду а теперь все уже стараются не просто следовать, делай раз, делай два, а еще и смотреть, а что действительно нужно самой команде. Вот, так что это, мне кажется, тоже, кстати,
0: адаптивный интеллект. И у меня, кстати, еще один вопрос остался касательно проектного подхода. Используете ли вы проектный подход в личной эффективности, в бытовой жизни? Если да, что он вам дает? И расскажите о каких-то примерах. Ну вот, на самом деле сейчас за мной стена,
1: которая, собственно, по, такой, по примеру, по прообразу скром доски, To Do In Progress, да, у меня есть доска. Рабочая у меня есть доска личная, потому что задач тоже очень много, изучить хочется тоже очень много чего. Я сторонник того, что многозадачности не существует, то есть кажется, что ты делаешь четыре задачи, на самом деле ты в итоге ни на одной толком не работаешь. Поэтому как бы, такие вот простые довольно-таки подходы, там, использование доски помогает взять одну конкретную задачу, и пока она не будет выполнена, не брать в работу следующую. Но это позволяет очень хорошо, глубоко проработать каждую задачу, и от чего, естественно, удовлетворенность с результатом просто внутренне очень растет. И нет такого, что ты думаешь, ай, опять я не успела сделать, ой, опять я вот на это отвлеклась, или еще что-то. Поэтому доска однозначно, да внутренние самой собой синхронизации тоже однозначно, да. Вот дейли, такие церемонии и в команде, и вообще между собой тоже очень полезны. И, знаете, там дома в семье находишься, и не каждый день синхронизируешься. Но если ты с утра берешь за правило, я не знаю, утром там, за завтраком, за чашкой кофе проводить такую коротенькую пятиминутку с пониманием, там, что будет за сегодня сделано это тоже очень интересно влияет на эффективность личную и общесем семейную в моем понимании все в принципе в нашей жизни ну, проекты да? что работа что пойти куда-то поучиться там, сделать ремонт я не знаю куда-то съездить в поездку организовать какое-то мероприятие это все по сути проект. И вот все проектные методы, они очень хорошо помогают и в принятии решений, и в, там, в описании каких-то там рисков, и понимании, как дальше действовать. И с финансовой точки зрения бюджет это тоже немаловажная часть. Вот, так что здесь все работает, все помогает.
0: Класс, согласна с вами полностью. Главное просто понимать вообще, что ты делаешь, куда ты идешь. И вот эта структура, она тебе дает это направление. И у меня завершающий уже вопрос касательно гендерного баланса войти. Сталкивались ли вы с вот некой гендерной дискриминацией? Потому что есть разные мнения о том, что кто-то видит много проявлений дискриминации женщин, скажем, от невосприятия коллегами мужчинами, да, их работы до там, низких зарплат. Кто-то, наоборот, говорит, что равноправие это все окей, оно доступно, и оно сейчас в нашей реальности есть. Поэтому сталкивались ли вы лично вообще, с предубеждениями? своей карьере? Ну, у меня была такая интересная история. В самом
1: таком начале карьеры, когда я работала в интеграторе SAP и работала просто прекрасно, заказчик был в восторге, все были в восторге. И тут, значит, меня вызывает управляющий бизнес-партнер с нашей стороны, со стороны интегратора. Я была, если честно, я была уверена, что он меня вызывает для того, чтобы сказать, что он меня решил повысить. У меня прям была настолько внутренняя уверенность, потому что просто до этого на проекте Пьемом был молодой человек, и э, проект вот прям вот очень было очень много там задолженностей, очень много просрочек, э, не там change request и вообще куча всего. Конечно, когда я пришла, я вообще очень такой у меня структурированный подход. Я сразу же так, что где куда как, все распределили, все сделали буквально за там за, э, там за или четыре месяца я как бы разгребла там весь пол работы, которые не могли разгребсти там полтора года практически. Работали там на госзаказчика, постоянно люди меняются, там документы не закрываются, не подписываются, вообще ничего. Ну, то есть там и с документальной точки зрения, и с вот, точки зрения выполнения проекта, в общем, там все-все было в кучу. и я была полностью уверена, что я так классно разобралась с проектом, что меня как минимум там похвалят, и, вероятно, там что-то еще. И вот, значит, меня вызывает наш... Управляющий партнер и говорит: Ой, слушай, нам, наверное, придется расстаться. Я вообще была просто в шоке. Говорит, ну, потому что если бы, вот, как бы ты была мальчиком, мне было бы с тобой комфортнее работать. Я бы тебе тут сейчас. Тра-та-та, три ругательных слова, и все, и ты пошла бы дальше работать. А мне, говорит, бы надо слова выбирать. Неудобно как-то. Вот, в общем, я, если честно, была в шоке. Я никогда не думала, что я как-то коснусь этой темы, да, вообще, в принципе, но при этом после этого у меня никогда не было таких случаев. То есть я никогда не сталкивалась с тем, что вот эти какие-то там есть какое-то там гендерное неравноправие. Особенно сейчас очень много становится девчонок-разработчиков, которые настолько великолепны в своей работе. Плюс, все-таки, женский пол он более внимателен к деталям, при этом. Интересно, даже архитекторы, девушки бывают более нестандартно мыслящие, чем мужчины, которые такие, так, значит, у меня тут решение, есть в голове типовое, везде сойдет. Я сейчас никак не обесцениваю великолепную работу мужчин, в том числе все хороши, никто неплохой, плохой. Но на самом деле и в плане заработка, и в плане ролей, то есть сейчас там не знаю, backend разработчики могут быть и, и как мужчины, так и женщины и абсолютно талантливые, абсолютно прекрасны в этой роли, вот и мне кажется сейчас уже прошел этот период. Вопрос не гендера, а вопрос скорее возраста. То есть, если ты контактируешь с компанией какой-нибудь там с государственной, и если там твой заказчик какой-нибудь, значит, человек в возрасте, вот, то там особенно, если как бы, это мило выглядящая девушка, это сложно. Вот у меня, наверное, я вот с таким чаще сталкивалась, да, что я вся такая девочка-припевочка, ну, как бы я всегда на позитиве, всегда, всегда там сразу же на ты, сразу уже довольно там, дружественно захожу в принципе в любые переговоры, но как бы не все всегда к этому готовы и не все как бы этот посыл правильно там считывают, да? вот вот здесь вот, наверное, было сложно, что какая-то тут пришла девчушка. И что-то метод будет ее сейчас учить, Да, вот это вот сложнее было. Но именно, ну, именно вот скорее вот такое больше возрастное, нежели чем гендерное. Вот, а так сейчас, мне кажется, слава богу, мы уже прошли это через этот этап. И сейчас можно спокойно. Там, раньше, мне кажется, пьямы были только мужчины, и девчонки это было прям что-то что сложное. А сейчас, мне кажется, это очень уже органично.
0: Блиц. Из какой специальности лучше всего переходить в проект-менеджмент?
1: Я бы сказала, что из любой,
0: но, наверное, из там
1: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами. Это, наверное, да, потому что работа с людьми. Вот все, что работа с людьми, потому что у P.M. коммуникация,
0: она очень важна. А три мастрид книги для начинающего проекта. Это какие?
1: Так, хороший
0: вопросик. Я, на самом деле, если честно,
1: давно не читала книги по проект-менеджменту, но, наверное, конечно, раз уж мы сегодня поговорили про искусственный интеллект, ой, пардон, не искусственный, хотя искусственный, я бы тоже хотел почитать, про эмоциональный интеллект, то это эмоциональный интеллект. Я бы, наверное, посоветовала почитать Джона Дора про Океары. Это «Обжектис Макеризалс». Это очень интересный подход по целеполаганию, но ну, по сути, там аналог KPI, но очень интересно описывается подход, вообще, как, как себя заставить ставить цели более амбициозные и увеличивать эффективность и свою, и команды, и компании, вообще всего. И, наверное, что еще почитать? Ну, и, наверное, скрам-гайд бы всем почитать тоже было полезно, потому что канбан, в том числе канбан-метод, он может это как бы некий подход, а Scrum — это все таки фреймворк, который позволяет очень хорошо понять именно такую продуктовую разработку. Но он тоже, в принципе, мне кажется, очень актуален. Там, конечно, можно ноги сломать в чтении, но если читать нативно на английском языке, то вполне себе норм.
0: И фатальная ошибка руководителя проекта — это? Не
1: общаться с командой. Не проводить вантуваны. Потому Ореш, что пусть... очень часто да -да. Да, с этим сталкиваюсь. Сори, все, это был близ. Сорян. Просто хотел сказать, что очень часто сталкиваюсь, в том числе на курсе, с тем, что коллеги спрашивают: а зачем проводить вантуваны? А зачем заниматься развитием команды, если заканчивается проект, вся команда расходится, и типа и зачем тебе в это вкладываться? Вот для меня кажется, это вот прям фатальная история, потому что потом у вас и текучка складывается, и команды разбегаются, потому что и люди выгорают, потому что ты не снимаешь вот это вот настроение, ты не развиваешь человека и не даешь ему возможность самореализации, помимо рабочей, так еще и личной. Вот, поэтому да, это фатально.
0: Оль, спасибо огромное за это интервью. Не, за что? Надеюсь, оно принесет кому-нибудь пользу. И друзья, наш эпизод подошел к концу. Подписывайтесь на подкаст «Умных любят» в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Castbox и других подкаст приложениях. Не забывайте ставить сам звездочки и писать комментарии до следующих выпусков.